0: Здравствуйте, меня зовут Александр Гурнов, и мы сегодня с вами попытаемся поговорить о том, что, на мой взгляд, произошло интересного. И о чем стоит, мне кажется, вообще поговорить с вами, дорогие радиослушатели, из того, что случилось в последние пару дней. Так что, может быть, эта тема не только сегодняшнего дня, но безусловно те, которые сегодняшним днем нас интересуют. Ну, Во-первых, дождик, конечно. Только что вам рассказали про дождик. Это ужас. Я сейчас ехал, я вообще чудом, чудом успел сюда на эфир. Вы знаете, удивительная вещь. Вот я в свое время долго жил в Лондоне, и я рассказывал своим русским товарищам, приезжая оттуда, что вы знаете, вот интересно, во-первых, в Англии не бывает туман, Это вранье туман там не бывает никогда вот, Туман был раньше, смогут так называемый Когда это самое, когда камин топили углем Сейчас нету. Дождик бывает часто И как только дождик, никто никуда не едет Сразу пробки Непонятно почему Такое ощущение, что людей типа крыша в машине течет Или там тормоза не работают Дворники у них не работают Как только дождик, сразу никто никуда, никуда не едет Надо мной смеялись вот, Мне не верили Говорили, нет, такого не может быть Ну ты что, какой как, ну, как говорить, дождик, не дождик Так вот, у нас началось то же самое у нас началось то же самое Видимо, видимо у, нас, у нас стали выдавать Таким же права, таким же дебилам Как во всей Европе вот. И в итоге мне все поверили Так вот, история, история с дождиком И с зависимостью вождения от, от погоды Показывает, что В общем, в общем, мне можно верить Да, это я к тому, что мне можно верить Особенно, когда я не вру Обещаю в этой программе не врать Можно так назвать ее, не врать Была такая программа, не спать Вот Я помню, когда люди ночью выходили в эфир И не <смех> вот. давайте попробовать попробуем не врать ну вот на давайте начнем вот с чего я начну с того что как бы я попытаюсь определить свою позицию вообще по политическим всем главным моментам. Смотрите, ну, сегодня модно говорить о геополитике, да, я не совсем понимаю, что это такое, вот, геополитика. Мне больше нравится либо геосоциология, либо геокулинария. Вот геокулинария вообще моя любимая, да, абсолютно. Вот, я этим занимаюсь всю свою жизнь, вот сейчас скоро поеду в отпуск, тоже буду этим заниматься. Но тем не менее геополитика. Вот смотрите, вот сегодня... Вот посту, говорю постулат. Сегодня у России, для России, в мире не существует военной угрозы. Не существует. Ну, нет. Ну, кто для нас военная угроза? Китай? Нет. Америка? Нет. Ну, то есть, там можно попугать, но, в общем, нет. Да? Нету? Ну, уж точно не Украина. Извините, пожалуйста, да? Не в столовой сказано. Вот. Поэтому, вы знаете... Отсюда вопрос. Мы довольны в итоге действиями руководства Российской Федерации? Я – да. Потому что я считаю, что это главное. Я считаю, что главная задача э -э, руководства страны – это обеспечить безопасность ее граждан. А все остальное мы должны обеспечить себе сами. Если где-то что-то не получается, значит, ну, давайте посмотрим на себя, да? Вот. Поэтому, кто с этим согласен, может слушать дальше. Кто с этим не согласен, кто-либо считает, что для нас, для нас военная угроза исходит там, от, от какой-нибудь Грузии, например, да? вот. или кто считает, что в том, что у нас нет военной угрозы, значит, что в этом, это, значит, не заслуга, там, не, не Путина, Лаврова, там, кого-то еще, Шойгу, да? а это заслуга, заслуга там, либеральной общественности, которая, которая уговорила американцев, пока на нас не нападать, да, ну, вы знаете, вот с вами... И с теми, кто считает, что Бетховен фильм такой художественный, вот, вот, вот нам не о чем разговаривать. Да, все, все остальные, добро пожаловать на эту передачу. Давайте мы начнем <coughs> с патриотизма. Вот, э, знаете, э, мне всегда было обидно, я помню, как-то услышал такую шутку, что патриот, патриот, кто такой патриот, да, это такая машина, э, в общем-то, наша, но мотор у нее американский, коробка у нее японская, там ит, электроника там итальянская, и машина, в общем, так себе. Вот. И мне было очень обидно, что наш патриот, он как бы так себе. Вот. Но вот прошедшая неделя показала, что американский патриот еще сильнее так себе, чем наш. Вот. И если у нас патриот – это вездеход, вот, то у них патриот – это такая система противовоздушной обороны, которую американцы так и не смогли втюхать, э, втюхать ту туркам. И в итоге в Турцию полным ходом пошли поставки зенитно-ракетного комплекса «С-400». Вот, американцы не смогли их убедить в том, что, что, что их патриоты лучше, а это невозможно, их патриоты хуже, но самое главное, что они предлагали свои патриоты, которые хуже, э, они предлагали туркам купить их практически по той же цене, что наши С-400, турки сказали, алло, гараж. Вот, у, нас, у нас это, у нас капитализма или что. Вот, вот по поводу капитализма и, и, и прочих свобод есть вопросы, но это тема другой программы, более философской. Турецкая пресса в восторге, а в истор, восторженные газеты, вот я посмотрел, готовились к этой программе, просто а достаточно одни заголовки посмотреть, ну, естественно, не на турецком языке, я обещал, не врать, да, я вот, кроме русского знаю ограниченное количество языков, турецкий в них не входит, вот, но Заголовки восторженные мы впереди планеты всей молодцы, дадим, отдадим значит, отпор всем, и так далее. Вот, значит, э, мотивы, почему все-таки Эрдоган купил наши эти самые комплексы? Помимо того, что они лучше и дешевле потому что ну, че лицемерить, если бы Эрдоган захотел, конечно, бы американцы ему продали эти патриоты дешево, еще бы еще, еще бы и в долг бы дали. Да? Есть несколько причин: во-первых,. Во-первых, это страховка для Эрдогана, для Турции от возможного использования американской авиации в очередной попытке госпереворот в Турции. А будет очередная попытка госпереворота Не знаю. Раз Эрдоган сделал то, что он сделал, значит, может быть, и будет. И, может быть, у него есть основания не исключать, что это возможно, особенно после того, как американцы не выдали «Гюлена». Ведь господин Гюлен, который скрывается в США от турецкого правосудия, я сейчас не, не берусь рассуждать, кто из них прав, кто виноват, но турки считают, что он, значит, организатор этого самого госпереворота, который, попытки госпереворота, который был пару лет назад, да, вот, они требуют его выдать, американцы не выдают. Причем самое смешное, что, значит, Асанжо, значит, им выдай, да, вот, который все, что сделал, это, значит, опубликовал какие-то материалы, которые ему передали перед, перед американские военные. А Гюлена, которого обвиняют, значит, в госперевороте, не выдают. Ну, ладно. Угу. А, значит, а раз так, значит, есть. Но... У Эрдогана, на самом деле, есть и более конкретные намерения по поводу этих вот самых ракет и в отношении американцев, чем, значит, защититься от возможного переворота. Он и без С-400, как мы помним, с переворотом справился в свое время. Первое. Посмотрим, где он собирается размещать эти ракетные комбеты. Это очень важно, об этом мало говорят, но Эрдоган планирует использовать эти наши С-400 в Сирии, в зоне за Ефратом. Вот если вы посмотрите на карту, да, откройте в интернете там, карту значит, сегодняшней Сирии, зон влияния, где американцы, где, где наши, где, где турецкая зона. да. Вот, вот за Ефратом. Турция пытается выдавить оттуда США, которые не хотят уходить, которые заигрывают с курдами, которые абсолютно как слон в посудной лавке ведут себя в этом конфликте, думая, что, значит, там какими-то, значит, с одной стороны бронбардировками, а с другой стороны деньгами они что-то могут решить. В ответ Турция. Она тупо разместила там целый танковый батальон. Танковый батальон турецкий. Это, если я не ошибаюсь, около 50 танков. Вот. И... Это, на самом деле, против американского спецназа, там, как эти вот ребят, которые бегают там, э, такие все красивые, утыканные антеннами со всех сторон, да, как, 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 как эти пришельцы. Вот. Это очень серьезная, серьезная сила в поле, эти вот э, турецкие танки, да. Вот. Если американцы сейчас оттуда не уйдут, их будут выдавливать грубо. Грубо. И этому помогут танки. А танки этому помогут почему? Потому что американская авиация не сможет накрыть, эту турец турецкую броню, потому что наши С-400. Так вот, С-400 поддерживают турецкие танки в Сирии, вот, и этим обеспечивают турецкое влияние на тех территориях, которые турки считают своими территориями своих интересов. Вашингтон, Вашингтон оказался в очень серьезной ловушке. Да? Почему? Потому что это будет потеря лица, которую американцы ну, не могут... Они уже несколько раз потеряли лицо за последние... Вот, особенно за годы, пока Трамп, значит, да, у них в Белом доме. Вашингтон оказался в ловушке, потому что не ответить на это он, 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 нельзя. А ответ будет означать новое, новое поражение Америки, еще более простите, глубокое более серьезная, чем там уже было. Но друго другой тезис берем. Э -э раскол в НАТО. Да, раскол в НАТО есть. Раскол в НАТО начался не сегодня. Раскол в НАТО начался с самого начала, помните, когда Франция вышла из военной организации НАТО. Кстати, Франция, если вы помните, вышла из военной организации НАТО, а не из политической. Потому что механизма выхода страны из НАТО нет. Он не прописан. Поэтому турки никуда из НАТО не уйдут. Да их никто, опять же, и не отпустит. Хотя по той причине, что, во-первых, в Турции, там на севере, по Турции где-то стоит крупнейший, крупнейший натовский радар, Который там э, самое, накрывает э, все, что можно, и следит за всем, зачем можно. Да? Вот. Там есть база в Анжерлике, Хотя оттуда американцы вроде забрали э, эти самые ядерные ракеты, но база она есть. И американцы свои базы никогда не отдают, да, вы понимаете. А кроме того, они собирают F-35. Вот. И Хотя американцы говорят, что мы сейчас у них, вот мы им, значит, будем. Конгресс хочет, чтобы за то, что Турки купили США, давайте С4 наши, давайте у них заберем сборку, э, сборку F-35, не заберут. Не заберут, и Турция в НАТО. А в НАТО она останется вот. в общем Должен сказать, что турки Уже не пускали войска США В Северный Ирак в свое время Через свою территорию вот. И это тоже было Таким следом Раскола, значит, в НАТО Сегодня он то тоже есть Турки из НАТО не выйдут Но проблемы и очень серьезные есть Давайте мы сейчас прервемся На минуточку и продолжим
1: Темы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать себя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов стать вместе с ним? Восемь утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа «Доживем до понедельника». Восемь часов по Москве.
0: Продолжаем э, с вами в, в эфире обсуждать важные события за прошедшие дни. Мы начали говорить про Турцию. Вы знаете, один из зрителей подписи нет, написал мне, что С-400 обмен на помидоры, а Америка помидоры не нужны, а Эрдоган нужен рынок. Вот выбора нету. Вы знаете, скажу вам, про помидоры все правильно. Да, на самом деле нам нужны помидоры, и это, это правда. Вот. И вам нужны помидоры, и, все, и мы нужны помидоры, и помидоры, и джинсы, я не знаю, там, и стиральные машинки. Нам все нужно, не только С-400. С-400 мы производим больше, чем потребляем, поэтому мы меняем их на то, что потребляем больше, чем производим. А Турции нужно не это. Турции нужно мировое господство. За что Турция сегодня борется, это как минимум, задача минимум стать лидером исламского мира. А потом уже посмотреть, какая цивилизация будет побеждать. Англосаксонская явно вступила в период деградации, православная недостаточно сильна. Экономически, тем более мы, а, она, она очень серьезный удар перенесла э, в 90-е годы. Да? Вот. Э, китайцы, ну, посмотрим, посмотрим. Но Турция, безусловно, Турция как глава исламского... Вы, 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 вы кстати, помните, что, может быть, кто-то из вас помнит, кто учил историю в школе, что э, центром ислама, э, вообще этой самой, как сейчас говорят, Меккой, ислама была не Мека, а была Турция. И из Турции все приходило. Турция была лидером в том числе и религиозного исламского мира. И поэтому, поэтому сегодня, сегодня э, этот самый Эрдоган, он пытается так аккуратненько вот, патриотическими и э, неопатриотическими лозунгами немножечко подменить Ататюрка, который лидера Турции, который привел Турцию в Европу. Они считают, что все, что было возможно от этого, они уже получили. А теперь нужно качнуть маятник в другую сторону и повести исламский мир за собой в сторону от Европы, которая деградирует, по мнению многих в исламском мире. Вот что нужно. Помидоры, это, конечно, важно, но почему нет? Вот, значит, дальше. Дальше дальше, значит, идем. Давайте так, коротенько, а то мы очень долго с вами про, про этих самых турок. Я просто, я, я, я к чему с этого начал, что это действительно новость, которую все обсуждают. Почему так важно? Не просто потому, что С-400, да бог с ними, в конце концов, есть С-400, есть Патриоты, есть танки, есть джавелины, вот, на каждый болт есть, там, как это называется, гайка, да, и так далее. Но... Смотрите, как совпало. Россия с Индией заключили договор тоже о поставке тех же за с 400 Вот Больше того, американские ракеты индусы не купили, а с русским договорились сделку оплатить в евро. А еще в действие вошла система международных расчетов Инстекс. Это аналог свифта такой, кто, кто занимается финансами, да? который европейцами сделан в пику американцам, работающие в евро. То есть, то есть альтернативный свифт. И весь мир теперь, теперь может альтернативно рассчитываться быстро, без американского свифта. И, кстати, Россия и Китай думают о том, чтобы подключиться к этому новому значит, Instex, вот создавая спрос на евро и понижая курс на доллары, что было бы логично в связи с заявленным желанием от доллара как бы уходить в сторону. А тут еще Италия вводит облигации, которые фактически имитироваться будут казначейством итальянским и, 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 и фактически будут альтернативной второй валютой в Италии да? и шагом к финансовому суверенитету Италии. А никакой суверенитет не совместим, как вы понимаете, с членством в ЕС в первую очередь финансовый, да, поэтому вот, э, что мы сегодня имеем, добавьте к этому Иран, который руками Европы выходит из блокады, вот, и, и, и куда все катится, вернемся к туркам, без них, как, как без турок, как без турок, американцы собираются справиться с Ираном, или хотя бы договориться с Ираном, без турок, они могут, ну, да, даже если предположить, что в Америке есть кто-то, кто, кто что-то понимает в, в региональных проблемах, ближневосточных, что маловероятно, но может быть и есть, может я просто не знаю, я просто может быть не читал этого человека, да, вот, то без турок точно они не договорятся. Короче. Ближайшие 10 лет обещают стать для США одними из самых, я считаю, трудных в их этой самой американской истории. Они закрывают рынки для всех. Вот, они закрывают не только свои, но и чужие рынки. Они вводят экономические санкции. А вы знаете, в политике же любят, когда дают деньги, да? Когда деньги начинают <смех> отнимать, любовь заканчивается. Поэтому я далек от того, чтобы сказать, что Америка близка к краху. Эпоха американского господства прекращается, но Америке предстоит очень трудное, очень трудное десятилетие. И в этой связи мы с вами плавно переходим к теме предстоящих американских выборов. Вы знаете, кто скажет, что это будут выборы неинтересные, не прав? Во-первых, американские выборы ⁇ это шоу. Я говорю, естественно, о выборах президента, который фактически уже стартовала предвыборная кампания в Америке. Но по крайней мере, в партиях, да, она стартовала. Очень мало сомнений в том, что Трамп будет кандидатом от э, республиканцев. Кандидат от демократов пока не яснее. Как минимум три человека, которые бьют сегодня э, по рейтингам, бьют Трампа. Вот, значит, э, поэтому это будет интересно. Uh, увлекательно. Это будет шоу, как, 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 как и все в Америке, на чем <laughs> они же должны на всем заработать деньги, да, поэтому на выборах, само собой. Вот Россия останется пугалом, это грустно. То, что будет шоу, это весело, а то, что Америка будет пугалом, и те, и другие будут пугать избирателей э, России, это плохо. Это, конечно, расстраивает, но э, ну что делать? Вот, значит, такая у нас, вот, такая у нас судьба быть жупелом для неопределившихся американских избирателей. Ну пожалуйста, давайте будем и этим тоже. Вот. Опять же, если кто-то из вас скажет, что еще полсрока, еще долго, ай-яй-яй, тоже неправы, потому что, смотрите, во-первых, не, не, не так-то уж полсрока, а выборы, как вы знаете, в Америке проходят в первый вторник, после первого понедельника осенью, то есть через там, два месяца уже будет официальный старт выборной кампании. А прошли промежуточные выборы, между прочим, в Америке, они прошли в ноябре 2018 года, то есть меньше, чуть меньше года назад, и на этих промежуточных выборах, хотя формально и те, и другие заявили, что они выиграли, и, и как баланс сил немножко изменился, но победили, конечно, победили, конечно, демократы. Вот я все, смотрите, выписал, да, переизбирались сенаторы в 35 штатах, палата представителей вся переизбиралась, значит, все 430 человек, да, и 36 губернаторов переизбирались, да. Итак, смотрите, демократы, конечно, выиграли, но но то, что республиканцы не проиграли, то, что очень многое действительно позволяет, позволило Трампу сказать, что это наша великая победа, ну, это он обо всем говорит, да, вот, значит, там с Путиным прошелся, помните, по дорожке где-то на, на одном из саммитов, где не получилось встречи, и заявил о своей большой дипломатической победой. да, вот, значит, но, смотрите, что симптоматично нету единства. Американское общество расколото, и если, и если выборы, которые на которых выиграл Трамп два года назад, да если они были э, как бы, вот, симптомом начавшегося с такого серьезного раскола, то вот выборы, которые мы, мы готовимся освещать, я поговорю про журналистов, а вы, наверное, будете наблюдать, раз вам интересна политика, вы слушаете такие программы, да, они будут как раз проходить на фоне, на фоне этого серьезнейшего разлома, раскола в американском обществе. Ну что, женщины женщины все больше хотят участвовать в политике. Женщины все активнее голосуют. Причем женщины, как правило, голосуют за демократов. В Америке большая часть женщин это демократический электорат. Женщины ненавидят Трампа. Ну, я имею в виду в большей части, понятно, мы сейчас говорим о тенденциях, да, мы сейчас не говорим о конкретной какой-то женщине, которую Трампа любит. Ну, одну из них вы знаете даже как зовут. Это уж наверняка, да. Вот. Значит, я про Иванку, я не, я не про то про которую вы подумали. Вот, значит, э, дальше. Смотрите, вот очень интересную вещь сказала, вот цитата, э, политический стратег демократической партии Селинда Лейк. да, Известная женщина, много пишет э, при, э, статей таких по, 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 обзорных по, политологических, срок, что она сказала. Очень забавно. Многие люди, особенно женщины, полагают, что Трамп изменил ситуацию с точки зрения того, насколько компетентным должен быть президент. Лагниваете, да, что она сказала? Дальше. Трамп, пишет она, освободил женщин с точки зрения мышления. То есть можно больше не, не, не прикидываться, что ты э, умеешь думать. Это, это, это говорит Селинда Лейк. И дальше продолжает цитату. Женщины стали думать, что если его избрали, то я могу победить. Конец цитаты. Ну, нормально. Это в стране, которая, <смех> которая борется за женское равноправие. Вот, один из авторитетнейших политических аналитиков пишет такое, вещь, что уж если избрали... Ну так, я на русский переведу вот то, что написано. да, Уж если избрали Трампа, то можно избрать и блондинку. Да, вот. Ну... Должен сказать, что в нашей стране блондинка одна пыталась выбраться недавно. но в общем, думаю, что у нас не так все запущено, как у них, и это показали результаты выборов. Вот, так что, во-первых, во-первых, женщины. Во-вторых, -во -во во конечно, Бенни Сандерс, тяжеловес, человек, который фактически обыграл Хиллари Клинтон два года назад, но его там зажали, его не пустили, говорят, что грязными способами. Он, он такой социалист. В американском смысле социалист, то есть больше шведский такой социалист. Да? Он очень любит шведскую, шведскую модель такого социального равенства. Да? Вот. Он, конечно, очень серьезный, очень серьезный борец. Вот. Значит, Джо Байден. Вот. Ну и Элизабет Уоррен. Элизабет Уоррен тоже американская женщина, которая может составить Трампу конкуренцию. Что еще? Кто еще? Через минуту оставайтесь с нами. Новое
1: время. Диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Не переделывали старую, а создали все с нуля. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Радио Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
0: Меня зовут Александр Гурнов, мы обсуждаем главные новости на э, радио «Комсомольская правда». Еще раз всем добрый вечер. Э, пока шли новости, я вот посмотрел, что нам пишут, но вот слушатель э, с телефоном 4720 написал «Нам нужны помидоры восклицательный знак». Согласен, спасибо за поддержку, я тоже, я тоже за помидоры. А слушатель 4553 написал «Золото Макены». Генералы Песчаных карьеров. А какая была музыка? Вот я с вами абсолютно согласен. Вы знаете, я заметил интересную вещь. За последние 20 лет, то есть с начала века, а может и раньше, вообще в мире, а уж тем более в Америке, не было написано ни одной хорошей песни ни одной мелодии, которая бы хотелось, что называется, заслушать до дыр, да, вот как мы в свое время заслушивали пластинки, так что они скрипели уже так, что прыгали вообще. Почему? Я не понимаю, почему все увлеклись выборами, почему все обсуждают сейчас, вот, значит, Трамп, э, кстати, вот я, я не договорил про Трампа, да, э, снижается доля белого населения в Америке, музыку пишет негры, по идее, да, поэтому да, должна, должна джаз, должна, нет, нет, заметили, что сейчас все джазовые музыканты американские, они стали перепивать всякие старые старые композиции, старые песенки, старые мелодии, включая там «Золото Маккены. Я слышал генералов песчаных карьеров ваших любимых, которые перепели уже в джазе, там, с саксофончиками, со всеми делами, да? Почему не могут родить мелодию, я не понимаю. А у Трампа при этом очень все падает. Смотрите, белое население в Америке составит на момент выборов 66% значит, а 2011 было 7,6, то есть на 10 процентов упала доля белого населения. На выборах через год за Трампа смогут проголосовать 32 миллиона латиноамериканцев и 30 миллионов чернокожих которых они называют почему-то афроамериканцами, что мне не очень понятно, потому что Африка и Америка – разные континенты. Латинская Америка, я понимаю. Ну да бог с ними. Пускай на это делать терминологии. Так вот, если, если латиноамериканцы и э, э, афроамериканцы придут на выборах, на выборах Трамп не досчитается 10% голосов. Вот именно это произошло вот на промежуточных выборах, о которых мы с вами говорили. Да? За, Прамп, за Трампа, между прочим, в свое время голосовало только 8% чернокожих и меньше, трети, и меньше трети латиноамериканцев. Поэтому у него очень-очень серьезные могут быть проблемы. Хотя если вы спросите меня, то я думаю, Трамп эти выборы, выборы выиграет. Почему? Ну, как почему? Потому. Потому что, как говорил мой один знакомый политтехнолог, который долго жил, сначала жил в России, потом жил в Израиле, естественно, да, откуда он так разговаривал красиво. А потом поехал в Америку. Он говорил, что выборы не должны быть частными. Выборы должны быть частыми. Да. Вот. Ну, не знаю, не знаю. Может быть может быть, что-то изменится, но давайте давайте, дождемся, дождемся. Шоу начинается, в любом случае, и смотрим, и ждем, что нам, что нам подарит американская, американская избирательная кампания в ближайшее время. А пока давайте все-таки отметим наше прощание со старой доброй Америкой. Одну из лучших песен, которая когда-либо была написана в Соединенных Штатах э, американцами, и песня эта э, вообще по идее э, называлась проводы солдата на Вьетнамскую войну. О как! Такими словами, незабвенная Арета Франклин провожает на войну во Вьетнам своего возлюбленного. Слушайте, а может, американцы, как мы? Большая беда нужна для того, чтобы пыл вдохновение. Действительно, может быть, есть что-то общее у нас с ними, да? Вот. Но не со всеми англосаксами. Я думаю, что с американцами, наверное, все-таки немножко больше, чем э, с родоначальниками их рода. С англичанами. Англичане тут устроили, да? Забаву у себя. Борьбу за свободу слова. Очень, очень, очень забавно за это наблюдать. Сначала французы в конце прошлого года устроили какую-то такую, типа, э, э, тусовку защитим свободу слова. Теперь, теперь англичане. У них это называлось конференция. По защите свободы слова. То есть, смотрите, это, это, это что? Это, это америка... англичане, извините, мы переключились на, на, на англичан. Англичане собрали всемирную конференцию, где хотят обсуждать, как им защитить СМИ от посягательств на свободу слова. А кто постигает на свободу слово, то государство может. То есть они сами пчелы против меда, да, ну это очень, это очень забавно. Пчелы английские, пчелы против английского меда. Вот, вот так вот, да. Причем они, конечно, собрались на эту конференцию, но они не пустили мне отказали аккредитации на этой конференции вот, телеканалу «Арти», на котором я имею честь работать, да, и агентству «Спутник» нашему. Знаете, из-за чего? Из-за активной роли в распространении дезинформации. Слушайте, руководителем телеканала «Арти» является Маргарита Симонян, которую американцы учили журналистике, учили стандартам журналистики. И я могу подтвердить что Рита Симонян именно в соответствии с мировыми общепринятыми стандартами журналистики и построила телекомпанию «Арти», в которой мы с ней до сих пор и работаем. Теперь эти стандарты им не нравятся. Чем не нравятся? Они, здесь не сказали они, естественно, не сказали ни одного примера дезинформации, они, конечно же, они, конечно, не привели. Но при этом, при этом есть официальный, официальное значит, заявление правительства Великобритании, они выдвинули обвинение, они оскорбили нашу телекомпанию. Они могли просто так не пускать, да, но это их дело приглашать, не приглашать. Вы знаете, у нас не такие большие случаи, чтобы мы все застрелились от того, что не поехали в Лондон на эту самую конференцию, да. Вот, но они... Такие высказывания, это было так оскорбительно, что, ну, не знаю, я, я не отвечаю за, за, за компанию, свою работу отвечаю, но если бы я был юридической службой вот, или принимал подобное решение, я считаю, что это, что это достойно разбирательства в суде. Потому что должны отвечать, ну, ну, нужно уже наконец приучить мир. Потому что все должны отвечать не за свои слова, да. А то, знаете как, это все равны, а некоторые более равны, чем другие, да? Но так не должно быть, это неправильно. Неправильно так, да? Вот, значит, вообще в последние годы ситуация со СМИ очень с нашими СМИ очень обостряется. Поверьте, нам очень непросто становится работать, я имею в виду Арти, потому что мы работаем, как вы понимаете, на, запад, на, на западной аудитории, на западных информационных рынках. Вот, значит, регулярно то американские сенаторы, то президент Франции обвиняли спутник Арти в вмешательстве, в выборы. Опять они не приводят ни одного доказательства. В то же время, вот недавно, кстати, Симонян выступала, и, 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 и привела э, этот самый... Вы помните пример, как британский МИД стыдливо потер пост про российское происхождение вещества, которым якобы травили скрипалей, да? Видите, вот, вот ну, вот, 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 а, а, а мы что сделали? Вот что мы сделали? Они искали, они искали русский след в выборах. Они искали русский след в протестах в желтых жилетах в, в Париже, Да это самое, помните, знаменитая, знаменитая редакция требует крови, это самое, да, BBC, Женж, стыд и позор. Это стыд и позор. Единственное, а, кстати, я вспомнил, да, конечно, конечно. Извините, сейчас мне, наверное, как-то ничего не... Знает. Пока мне, пока мне не, 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 не прислали возмущенные зрители, я сразу отвечу. можете Может, не пытаться меня опять. Да. Арти передало дезинформацию. Это про то, что какая-то закусочная в Америке, значит, э изготовила Путинбургер какой-то огромный Путин-бургер э, в связи, значит, э, этом самом, в связи с тем, что э, значит, этот самый, ну, какие там было события, то ли день рождения Путина, то ли еще что-то такое. Вот, мы об этом сказали. Это, мы это взяли из, из ваших, из американских источников, да. Потом оказалось, что это утка, что это была шутка. Вот. То есть это была, ну, мы передали дезинформацию, ну, извинились, но ну, ошиблись, так бывает. Вот все ошибаются. Вот на моей памяти... А я с первого дня работаю. Вот это, это, это была единственная действительно дезинформация, которую им передали. Вот. А ошибки, да, да, ошибки были, ошибки есть у всех. Не ошибается, кто ни хрена не делает, да. Вот они не ошибаются. А Халет Аль-Хатыб погиб за правду в Сирии. А Кирилл Вышинский сидит за правду на Украине и его не отпускают. И сказали, что его отпустим, отпустим его 19-го будем решать, да? 19-го, потому что 17-го надо по морякам, да? Вот как? Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь. Жена опять против?
1: Бери ее с собой на рыбалку Радио Комсомольская правда. Вас ждут развлечения для взрослых и детей, призы и подарки, много музыки под открытым небом и, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк отеля Орловский. Приезжай с семьей на рыбалку Радио Комсомольская правда. Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. Темы дня.
0: Меня зовут Александр Гурнов. Мы с вами. Слушаем и делаем радио «Комсомольская правда» вместе. И у нас с вами еще сколько там? Около 10-12 минут в эфире для того, чтобы подводить итоги некоторых событий, которые нас всех волнуют в прошедшие дни. Я закончил на вот этой конференции по правде. Нет, правда. Вот меня, меня тут, знаете, вот мои коллеги попеняли. Чего ты говоришь забавно? Почему забавно? Там серьезная вещь, там, возмутительно повелись англичане. Нет, там очень много серьезного и очень много возмутительного, это правда. Вот. И то, что кто-то кто мне написал, что таких, как я, не берут в космонавтов, в смысле, не берут в юристов, правильно? И, конечно, нельзя таких, как я, в юриста, да, потому что юристы не должны материться и кидаться с предметами. Да? Они должны быть соответствующие иметь образование. Поэтому каждый занимается своим делом. Я не претендую ни в космос, ни в эти юристы. Я просто к тому, что нужно, конечно, о том, чего хочется, чего душа требует. Будет, а душа требует сатисфакции когда обижают компанию которую ты достроил да в которой ты работаешь 15 лет это первое второе смотрите мне забавно другое не забавно что пока американская а, извините пожалуйста английская и английская и французское правительство пытаются доказывать кто из них главный в э, поисках правды. У кого из них монополия на правду? У кого из них право решать, что такое правда, что такое неправда? И э, какие СМИ заслуживают свободы, какие не заслуживают свободы? Вот, и, 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 и кто из них действительно вот там вот, вот на правой стороне? Да, то наш журналист Халед аль я еще раз хочу повторить его имя, журналист Арти Араб. Погиб в Сирии. Он погиб за правду. В общем, не с большой буквы, вы знаете, вот эту, которую пишут на лозунгах Конгрессов. Он просто поехал туда корреспондентом. Он делал свою работу. Он этим кормил свою семью. Он больше ничем не умел кормить свою семью, кроме как рассказывать о том, что в действительности происходит. И он погиб. А Кирилл Вышинский именно тем же кормил свою семью, что он рассказывал, что происходит в его стране, что происходит в нашей стране, что происходит, какие отношения между людьми и так далее никакого состава преступления нету Кирилла Вышинского, это уже доказано, это уже все определено, его должны были вчера отпустить. Почему его не отпустили? Почему эти подонки его не отпустили, да? А я вам скажу, почему. Потому что другие подонки угрожали этим подонкам, что если вы его отпустите, вам не поздоровится. И первые подонки испугались вторых подонков. А как их еще называть? Скажите, пожалуйста. Когда нацики собираются вокруг суда и говорят, отпустите, всем вам хахлы поотрываем, да, и теперь Кирилла Вышинского сказали, ну, мы перенесли, там, судьи были очень заняты, понимаете, они заняты, да, как у Булгакова, они заняты, им не до нас, да, ага, и теперь суд перенесли на 19-е, да, потому что с 17 должен быть приговор по морякам, и как бы вот мне, при чем здесь моряки, нужно моряков отпустить, нужно, конечно, пускай пацаны едут домой, есть у них состав преступления, есть у них состав преступления. Они нарушили государственную границу другого государства. Потому что они моряки военные, на военных кораблях нарушили госграницу. Степень ответственности за это преступление должна быть разная. Есть организаторы, командиры, там какие-то эти СБУшники были, моряки, хотя они все контрактники, это не мальчики, там, которых набрали, там, да, вот, и так далее, понимаете? Вот. Это самое. Но э, как, как... Как можно, как можно торговаться Вышинским за этих самых моряков? Ну, я вас умоляю, но, но, но это же это абсолютно беспринципная, подлая позиция. Я не буду, знаете, я хотел поговорить про Украину, но что-то я так завелся с этом Вышинском. И не буду я говорить про Украину, скажу только одно, что вот это вот ЗЭ, вот этого вот, да, проект ЗЭ его, он себя называет, Зеленский, ЗЭ, да, за зэ это Zero, вообще-то, да, вот этот зеро. Он, вот, вот что он, он Он ничего не сделал, типа. Он хороший. он ничего не сделал. Он достаточно сказал, делать он ничего не может, я так понимаю. Он сам предает: я не могу, то я не могу, это, 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 это может только Трамп, это может только Мир. Он, он сказал: первое: Бандера герой, Путин враг, в ДНР мрази. Вот этого достаточно. Поэтому, я считаю, выборы Зеленского признавать нельзя. Нельзя признавать его легитимным президентом Украины. Мы уже сделали ошибку, признав Порошенко. Если мы признаем Зеленского легитимным, это будет вторая ошибка. Может быть, ее надо сделать, я не знаю, там где-то наверху видней. Но с моей точки зрения, это будет ошибка. Почему? Потому что это не выбор украинского народа. Потому что принятие незападными обществами западных демократических институтов приводит к власти антизападников и националистов. И Запад начинает пытаться влиять на результаты выборов. Понимаете, в чем дело? То есть Запад сам себя загоняет в ловушку. Он, он выстраивает такую вот идеологическую игру, в которую сам же проигрывает, безвыигрышную без для себя. Это не их выбор, это выбор той же самой Америки, потому что у них рукава закатаны, я не помню, кто-то недавно сказал хорошую фразу, заметьте, что у всех американских наемников, там Гуайдо, вот это, вот, этот, вот это Зеленский, а у них у всех закатаны рукава, и они все, а, а, они все вместо господа говорят, пацаны, типа, пацаны, парни, парни, давайте, парни, мы тут сейчас вот с вами порешаем вопрос, ну и где они все эти, ладно. О, э, все меньше и меньше времени остается. Мне хотелось бы прокомментировать, э, прокомментировать историю с э, Меркель. Вот. Ну, по поводу Зеленского Но ну, заметили, как только она встретилась с Зеленским С тех пор ее трясет вот, вот, трясет, Она не может никак успокоиться Ее как затрясло вот С, с первого же, ну, чуть ли не минут встречи С новым украинским президентом Вот, извините за выражение Так ее и трясет вот. Хотя возраст у нее 65 лет это Для политика это рассвет это, 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 Она самая влиятельная женщина в мире И поэтому Знаете, я не думаю Я не думаю, что у нее что-то серьезное со здоровьем я пытался, я не буду в это лезть, потому что ну, я, я не космонавт, как вы правильно сказали, я не э, юрист, и тем более не доктор, но судя по тому, что пишет немецкая пресса, которая, естественно, очень озабочена здоровьем, собственно, премьера, самого, значит, премьера ну, например, канцлер, да, вот, что это не, 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 не серьезная история, жизни она серьезно не угрожает, вот, тремор у нее, вот этот тремор у нее появляется только, когда она стоит, это, типа, перенапряжение, там, какое-то обезвоживание и так далее, может быть, может быть, стоило бы там пожалеть, сказать, ну, женщина не молодая, может, ей стоит уйти, тем более она, она уже нашла женщину с непроизносимой фамилией, которую зовут АКК. АКК, на самом деле, она я, я написал, смотрите, Аннегрет Крамп Каренбаур, да, Аннегрет Крамп Каренбаур, возможная преемница, значит, Меркель. Значит, она, она уже сейчас, значит, лидер партии, и, может быть, будет, может быть, будет канцлером вместо нее. Но м, думаю, что нет. Думаю, что не стоит Меркель уходить. Почему? Потому что по оценкам Америка... Я всем говорю американских. Так меня сильно забрало эта самая история с Америкой сегодня. По оценкам, я извиняюсь, по оценкам немецких э, аналитиков, э, все-таки, все -таки, э, если Меркель уйдет, будет большая ссора будут большие начнутся политические дрязги вот, в которых полетят щепки и всем мало не покажется всем мало не покажется и в том числе и России это не очень выгодно потому что Россия, отношения с Германией непростые а с кем у нас простые, можете мне сказать, да? Вот. У нас даже с Белоруссией непростые, хотя все нам говорят, о, вот Белоруссия у вас там в кармане, ничего подобного. Вот, у нас с Белоруссией ой, какие непростые отношения. И то, что они, то, что они такие хорошие, это потому, что они такие непростые. Вот, а мы не можем выигрывать везде. Вот, вот, мне тут кто-то написал, да, а вот там, значит, Грузия, вот что. Вы знаете, я уже говорил как-то, как-то где-то в одном из эфиров, что Э, там типа 80 процентов пищевых отравлений в России начинаются со слов "А чё ему будет в холодильнике?" Так вот, э, 80 процентов наших проблем на постсоветском пространстве началось с фразы "А куда они денутся с подводной лодки?" Вот, понимаете? Вот, вот в том числе -то проблем. Мы думали, мы думали, что что никуда они никуда они не денутся, да, вот, а вот, а вот все-таки это было, это было неправильно, поэтому поэтому э, и, и возникли эти проблемы. Вернемся к немцам. Значит, смотрите, если кому-то интересно, я меня буквально в двух словах, у нас их не так много у меня сегодня осталось в отвезенное время, значит, вот эта АКК, это Крам Каренбаур, она, она явная преемница по партийной линии, скорее всего, она должен, она, она будет баллотироваться в канцлеры, она была, премьер министром земли Сар это очень крупная, крупная такая серьезная должность, хотя и не великая, потому что Сар это такая в общем, место, место далекое от большой, от большой политики, да, вот. Единственный соперник этой самой Карен Каренбауэр, да, это Фридрих Мерц, такой человек, вот, когда они, значит, соревновались с этой самой, с АКК, она получила 500 голосов, а он 480, там буквально несколько голосов во втором туре, причем, да, она его обошла. Вот, значит, этот самый Мерц, он был очень крутой, он возглавлял фракцию ХДС, ХСС в Бундестаге, он такой убежденный капиталист, он против вот этого то вот возможного, такого невозможного э, уже явного такого поворота меркли немножко влево э, против ее э, против ее, значит, либеральных таких идей в смысле абортов, в смысле, значит, легких наркотиков, в смысле эмигрантов и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому если будет Мерц, э, вот, то будет, конечно, будет, конечно, гораздо гораздо жестче политика, но не смертельно. Но не смертельно, потому что Северный поток будет построен. И это в интересах всех немцев. И бедных, и богатых, и, и капиталистов, и всех-всех-всех. Поэтому, поэтому нам, я думаю, не стоит особенно, особенно опасаться и переживать по поводу того, что будет, если вдруг Меркель идет. Вот. Но пожелаем ей здоровья. Я думаю, что с ней, с ней все будет нормально. И она, скорее всего, даст нам повод через неделю еще раз вспомнить ее добрым словом и что-нибудь такое выдаст, что э, мы сможем с вами обсудить. Всего хорошего.
1: Комсомольская тебе, правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдер Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.